0: I desideri inutili. C'era una volta un povero boscaiolo che, stanco della sua faticosa vita, aveva una gran voglia, a quanto diceva, di andarsi a riposare nell'altro mondo. Infatti, dal giorno che era nato, la provvidenza non aveva mai soddisfatto un solo dei suoi desideri. Un giorno che si lamentava così nel bosco, ecco parirgli con tanto di fulmini in mano Giove in persona. Figuratevi la paura che ebbe il povero uomo. Non desidero nulla, disse lui, gettandosi col naso terra. Niente desideri da parte mia, niente fulmini da parte vostra, signor mio. Facciamo come se nulla fosse stato. Non avere paura, gli rispose Giove. I tuoi lamenti mi hanno commosso. Io vengo a dimostrarti che mi fai torto. Stammi bene a sentire, io che sono il padrone del mondo intero, ti prometto di esaurire i primi tre desideri che tu formulerai su questo soggetto. Cerca quello che ti può rendere felice, cerca quello che ti può dar soddisfazione e poiché la tua fortuna dipende dalle tue richieste, pensaci bene prima di pronunciarle. Così detto, Giove, che ne risalì in cielo e il boscaiolo tutto allegro, abbracciò in mancanza di meglio le sue fascine, se le mise in spalla per tornare a casa. Mai quel peso gli era parso tanto leggero. In questa faccenda diceva fra sé, trottolando sulla via del ritorno: Non bisogna agire alla leggera, si tratta di un caso interessante e sarà bene che mi consigli con mia moglie. Perciò, appena entrato nella sua capanna di giunchi, incominciò a gridare: Vieni qua, vieni qua, Beppina, facciamo un bel fuoco e stiamo allegri. Ormai siamo ricchi, ci resta solo da esprimere un desiderio e le racconto tutto. A sentire il fatto, sua moglie si sentì brulicare in testa un mucchio di desideri, ma capì che l'affare era serio e che bisognava andar caudi. «Amico Biagio», disse suo marito, «non sciopriamo l'occasione che la nostra impazienza e riflettiamo bene a quel partito, ci dobbiamo rivolgere in simile occorrenza». Qui devi essere serio, prudente e circospetto. Rimettiamo domani il primo desiderio, intanto andiamo a letto. Giusto, convenne quel uomo di Biagio. Ma vammi a prendere un po' di vino dietro quelle fascina. Quando lei fu tornata col vino, Biagio bebbe e schioccò la lingua contento, allungandosi sulla sedia presso il fuoco. Poi, preso dal piacere, del riposo, disse... Con un così bel fuoco, come verrebbe a proposito una bella focaccia? Non aveva ancor finito di parlare che sua moglie, piena di stupore, vide un'enorme focaccia spuntare dall'angolo del cammino e avvicinarsi a lei. Diede subito un grido di meraviglia, ma non tardò a capire che quel portento era stato causato dal desiderio espresso da suo marito per pura stupidaggine. E allora incominciò a rovesciar vituperi sullo sciagurato sposo. Ma come si fa a desiderare una focaccia, diceva, quando si possono chiedere imperi, ori, perle, rubini, diamanti, grossi come nocciole e abiti da regina? Beh, ho avuto torto, rispose lui, ho sciupato un desiderio, ho commesso una grande bagianata, farò meglio un'altra volta. Bel discorso ribiccò lei, per desiderare una cosa simile bisogna essere più bestia di un bue. Il marito, che incominciava ad arrabbiarsi per poco, non espresse entro di sé il desiderio di esser vedovo, ma si trattenne. Tuttavia andrò fuori dai gangheri lo stesso. «Gli uomini», gridò, «son proprio nati per tribolare, accidenti alla focaccia e a quando l'ho desiderata. Dio volesse una brutta pecora che ti attaccasse al nas». Subito il cielo benigno la preghiera ascoltò e Biagio non l'aveva ancora finita che al naso della moglie, inviperita, quell'enorme focaccia si attaccò. Al prodigio egli restò assai male, Beppina era graziosa e dirla francamente a chi vuole sapere quell'ornamento in faccia alla sua sposa non ci faceva appunto un bel vedere. Tuttavia con quel ciondolo sul mento fu subito evidente che non poteva parlare a suo talento, vantaggio così chiaro e manifesto per uno sposo che... Per un momento pensò quasi di non chiedere più niente e rinunciare al resto. Certo pensava tra sé, dopo una simile disgrazia col desiderio che mi rimane potrei diventare re tutto d'un colpo. Nulla è uguale, è vero, una grandezza di un sovrano, ma bisogna anche pensare alla faccia che avrebbe la regina e al dolore che proverebbe se... Mettessi sul trono con un naso lungo quattro spanne. Bisogna consultarla in proposito e far decidere a lei stessa se preferisce diventare regina tenendosi quel terribile naso o rimanere boscaiola col naso che aveva prima. La cosa fu considerata da ogni parte e sebbene e la concedesse l'importanza di uno scetro e sapesse che quando si è incoronati si sia sempre un bel naso, tuttavia preferì riavere il suo bel nasino che essere brutta regina, così il boscaiolo rimase quello che era, non divenne monarca, né si riempì la borsa di scudi e fu felice di poter impegnare l'ultimo desiderio che gli restava per rimettere la moglie nella condizione di prima».